0: I piacevoli notti libro primo di giovane francesco straparola quinta e ultima favola della seconda notte questa è una registrazione LibriVox tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico per maggiori informazioni o per diventare volontari visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Renzo Clerico Ma ciò che io non paia col mio silenzio tenere la parte degli uomini Ed essere contraria alle donne Intendo di raccontarne una che vi sarà di ammaestramento non picciolo. E fatta la convenevole riverenza Vicenza così a dire incominciò Favola Quinta Messer Simplicio di Rossi innamora in Gigliola moglie di ghirotto scanferla contadino, e trovato dal marito in casa, viene sconciamente battuto e pisto, e da casa se ne torna. Negar non si può, vezzose donne, che amore per sua natura gentil non sia, ma rade volte ci concede glorioso e felice fine, sì come avvenne a Messer Simplicio di Rossi innamorato. il quale credendosi godere la persona da lui cotanto amata si partì da lei carico di tante busse quanto mai uomo potesse portare il che sarà apertamente noto se la mia favola che ora raccontarvi intendo benigna udienza siccome è di costume vostro presterete nella villa di santa eufemia posta sotto campo san pietro territorio della celebre e famosa città di padova Già gran tempo fa abitava Ghirotto Scanferla, uomo per contadino sé ricco e potente, ma sedizioso e pareggiano. Ed aveva per moglie una giovane, Gigliola per nome chiamata, la quale, per femmina di villa, era da tutti bellissima riputata. Di costei caldamente s innamorò Simplice di Rossi, cittadino padovano. E perché egli aveva la sua casa vicina a quella di Ghirotto, con sua moglie, che era gentile, accostumata e bella, per diporto in contado sovente se n andava. E quantunque la moglie avesse molte condizioni che la facevano grande, non di meno egli poco di lei si curava. E tanto era dell'amor di Gigliola acceso, che né di giorno né di notte non sapeva che fosse riposo alcuno. Questi teneva l'amor suo nascosto nel suo cuore, ne osava in maniera alcuna scoprirlo, sì per temenza del marito, e per la buona vita di Giliola, sì ancora, per non dar scandalo alla prudente moglie. Aveva Messer simplicio appresso casa una fonte, di cui risorgevano acque si sì chiare e si sì saporite, che non pur e vivi, ma ancora e morti, ne avrebbero potuto bere. onde che gigliola e mattina e sera, e secondo che le facea bisogno, alla chiara fonte se n'andava e con una secchia di rame attingeva l'acqua, ed a casa la portava. Amor che veramente ognuno perdona, molto messer simplicio spronava, ma pur conoscendo la vita che ella teneva, e la buona fana che ne rispondeva, non ardiva di farle motto alcuno, ma solo alle volte, con il vederla, si nodriva e consolava il cuore. Di che ella non sapeva, né mai di tal fatto accorta si era. Perciò che, come femmina di buon nome e di buona vita, al marito e alla casa sua, e non ad altro, attendeva. Ora andando un giorno giliola alla fonte, siccome era sua usanza, per attingere acqua, per avventura il Messer Simplicio si incontrò. al quale ella semplicemente, siccome ogni altra femmina fatto farebbe, disse Buongiorno, messere, ed egli le rispose Ticco, pensando con tal parola doverla intertenere e quanto domesticare, ma ella, più oltre, non pensando, altro non diceva, ma se ne andava per i fatti suoi. aveva messer simplicio più e più volte data cotale risposta a giliola che ogni volta che lo vedeva lo salutava ma ella che della malizia di lui non sa vedeva col capo basso a casa si ritornava continuando dunque in cotale risposta messer simplicio venne in animo a giliola di dirlo a ghirotto suo marito ed essendo un giorno in dolci ragionamenti con esso lui disse marito mio Io vi voglio dire una cosa che voi forse ve ne riderete. Che cosa? disse Ghirotto. Ogni volta disse Gigliola che io me ne vado alla fonte per attingere dell'acqua. Io trovo messer simplicio e gli do il buongiorno, ed egli mi risponde Ticco, io ho più e più volte considerata tal parola, né mai mi ho possuto immaginare che si voglia dire ticco. E tu? disse Ghirotto, che gli hai risposto. io disse Gigliola nulla gli ho mai risposto ma fa disse ghilotto che se egli più ti dice ticco che tu gli risponda tacco e vedi attendi bene a quello che egli ti dirà e non gli risponderà altro ma vientene secondo l'usanza tua a casa Gigliola alla solita ora andatase nella fonte per acqua trovò messer simplicio e diegli il buongiorno ed egli, secondo l'uso suo, ticco, le rispose, e Gigliola, replicandosi come il suo marito ammaestrato l'aveva, disse, tacco! Allora, messer simplicio, tutto invaghito, e pensando che ella, dell'amor suo, se ne fusse veduta ed immaginandosi di averla ai suoi comandi, prese alquanto di ardire, e disse, quando vengo? Ma Gigliola, siccome il marito, imposto, le aveva, nulla rispose, e ritornata a casa, ed addimandata dal marito, andata era la cosa, disse che ella fatto aveva tanto quanto egli le aveva ordinato, e che Messer Simplicio detto le aveva, quando vengo, e che ella altro non gli aveva risposto. Ghirotto, che era uomo astuto, quantunque contadino fosse, e agevolmente comprendeva le parole di Messer Simplicio, tra sé molto si turbò, ed immaginossi quelle parole importar altro, che infilzar perle al scuro. E disse alla moglie, Se tu vi torni più, ed egli ti dica, quando vengo? Rispondeli, questa sera, e ritorna a casa, e lascia fare a me. Venuta dunque il giorno seguente, Gigliola, secondo l'usanza sua, andò per cavare l'acqua della fonte, e trovò Mersè Simplicio, che con sommo desiderio l'aspettava, e dissegli, buongiorno messere, a cui messer Simplicio rispose, ticco, ed ella lui disse, tacco, ed egli a lei, quando vengo? in questa sera, Giliola rispose, che egli, in questa sera sia, disse, ritornata e Giliola dunque a casa, disse al marito, io ho operato tanto quanto imposto posto m'avete, e che ti ha egli risposto, disse Ghirotto, in questa sera sia, disse Gigliola Girotto, che già aveva carico lo stomaco d'altro che di lasagne e di maccheroni, disse: Gigliola, andiamo a misurare dodici sacchi di biada, perché io voglio fingere di andare al molino. E venendo Messer Simplicio, fagli accoglienze e ricevilo onoratamente. E fa che tu abbia apparecchiato uno sacco vuoto appresso quelli che pieni saranno di biada. E come tu sentirai ch'io io sia giunto a casa Fa che entri nel sacco apparecchiato e si nascondi, e poscia lascia l'impaccio a me. E non vi sono in casa tanti sacchi che siano al numero che voi volete, disse Gigliola. Disse allora ghirotto. Manda la cia vicina nostra da Messer Simplicio, e fa che egli te ne impresti duo e fa che gli dica che io gli voglio per andare questa sera al molino. E tanto fu fatto. messer simplicio che ottimamente considerate aveva le parole della giliola e veduto come egli aveva mandato a richiedere due sacchi in prestito credendo veramente che il marito se ne andasse al molino si trovò il più felice e il più contento uomo del mondo pensando tuttavia che ancorella fosse del lui come egli del lei amore accesa ma non sa vedeva il poverello di ciò che era ordito e tramato contra lui perciò che forse più cautamente sarebbe proceduto di quello che egli fece. Mercè Simplicio, che nel cortile aveva molti buoni caponi, ne prese duo e degli migliori, e mandò per lo suo valletto a Gigliola, commettendoli che li facesse cucinare, che verrebbe la sera a lei secondo l'ordine dato. Venuta la bugia notte, Mercè Simplicio nascosamente di casa si partì, e dalla casa di Ghirotto se ne andò. e giliola fu graziosamente ricevuto vedendo allora il messer Simplicio i sacchi pieni della biada e credendo che il marito fosse andato al molino disse a Gigliola Dov'è ghirotto Io credevo che oramai egli fusse al molino ma vedendo i sacchi ancor qui in casa non so che dirmi rispose Gigliola Messer Simplicio non vi ramaricate ne abbiate punto di paura che il tutto passerà bene Sapiate che nell'ora di vespro venne qui a casa suo cognato e gli disse come la sorella sua era molto gravata da una continuova febbre e che la non vederebbe di male. Onda egli montato a cavallo, se è partito per vederla innanzi che la moia. Messer Simplicio, che ben semplice chiamarsi poteva, credendo ciò essere il vero, sacchetò. Mentre che gigliola s affaticava di cuocere i caponi ed apparecchiare la mensa, ecco che ghirotto suo marito sopraggiunse nel cortile ed avendolo girò il sentito e fingendo di essere addolorata disse ahi miseri noi che siamo morti e senza mettere in dugio alcuno ordinò che messer simplicio entrasse nel sacco che ivi vuoto era rimaso ed entrato vi dentro quantunque non molto volentieri vi intrasse, accostò il sacco come ser simplicio dietro agli altri sacchi che erano pieni di biada aspettò che il marito venisse in casa venuto Ghirotto in casa e veduta la mensa apparecchiata ed i caponi che nella pentola si cucinavano disse la moglie che vuol dire questa sontuosa cena che parata mi hai a cui gigliola rispose io pensavo che voi doveste ritornare stanco e lasso a casa ancor che mezzanotte fosse, e a ciò che voi poteste rifocillarvi alquanto e mantenervi nelle fatiche che di continuovo fate, io vi ho voluto apparecchiare alcuna cosa di sostanza a cena. Per mia fe, disse Ghirotto, che tu hai fatto gran bene, perciò che mal disposto mi trovo, e non vedo l'ora di cenare e andarmene a riposare, a ciò che domattina per tempo io possi girmene al molino. Ma prima che noi se ne andiamo a cena, io voglio che noi vediamo se gli sacchi apparecchiati per andare al molino, sono al peso e giusti. e accostatosi agli sacchi li cominciò prima a numerare e trovò travolli tredici e fingendo di non averli bene annomerati da capo li tornò a raccontare e ritrovandoli pur tredici disse la moglie Gigliola e che vuol dire che gli sacchi sono tredici eppure ne abbiamo apparecchiati solamente dodici e dove viene questo a cui ella rispose io so che quando noi insaccassimo la biada gli sacchi erano dodici ma come si è aggiunto il terzo decimo io non ve lo so dire Messer simplicio che nel sacco si stava e ben sapeva che erano tredici che così per lui non fussero stati starasi chieto e tra se stesso dicendo pater nostri bassi ma la diceva lei ed il suo amore e se che fidato se nera e se uscire delle sue mani avesse potuto volontieri si sarebbe fuggito e quasi più temeva il scorno assai che il danno ma il ghirotto che il sacco ben conosceva lo prese e lo strassinò fino fuori dell'uscio che astutamente aveva fatto lasciare aperto e questo perché, dandogli delle busse avesse campo largo di uscire del sacco e fuggire alla buona ventura. aveva preso ghirotto un bastone nodoso a tale effetto apparecchiato, e lo incominciò sì si fittamente a pistare, che non gli rimase membro che tutto pisto e rotto non fusse e poco mancò che morto non rimanesse, e se non fusse stata la moglie che per pietà o per temenza del marito che bandito non fusse glielo tolse di mano, facilmente ucciso la rebbe. Partitosi dunque ghirotto, ed abbandonata l'impresa, ma se simplicio, se ne uscì del sacco, e così maltrattato a casa se ne andò, parendogli di aver ghirotto col bastone sempre alle spalle, e messosi in letto, stette molti giorni innanzi che riaversi potesse, ghirotto fra questo mezzo, con la sua gigliola a costo di messer simplicio, avendo ben cenato, se ne andò a riposare, passati al giorni, la gigliola andando alla fonte, vide messer Simplicio che passeggiava nella loggetta della sua casa e con allegro viso lo salutò dicendo ticco ma messer Simplicio che ancor sentiva le battiture per tali parole ricevute altro non le rispose fuor di questo né più buon di né più ticco né tacco donna che non m'avrai più nel tuo sacco il che udendo gigliola si tacque e a russita ritornossi a casa. E Messer Simplicio, così stranamente trattato, mutò pensiero, e dalla moglie, che quasi in odio aveva, con maggior cura e amorevolezza attese, odiandogli altrui a ciò che più non gli avvenisse, ciò che per lo addietro avvenuto gli era. Fine della storia Già era finita la favola da Vicenza raccontata, quando le donne ad una voce dissero Se il Trevigiano ha maltrattate le donne con la sua favola, parimente Vicenza con la sua, peggiormente ha maltrattato gli uomini, lasciando a Messè Simplicio per le ricevute busse tutto franto e pisto. E perciò che tutti ridevano, chi l'una cosa e chi l'altra dicendo, la signora comandò che oramai si mettesse termine alle tante risa, e che Vicenza con lo enimma l'ordine seguisse. La quale? vedendosi quasi vittoriosa dell'ingiuria fatta dal trivigiano alle donne, in tal guisa il suo enimma incominciò. Mi vergogno di dir qual nome m'abbia, Sì si son aspra al toccar, rozza al vedere, gran bocca o senza denti, o rosse labbia, negra d'intorno e più presso al sedere, l'ardor spesso mi mette entro tal rabbia, che fammi gettar spuma a più potere certo son cosa solda vilfantesca congnuno a suo piacer dentro mi pesca non si potevano gli uomini dalle risa stenere quando videro le donne ponersi il capo in grembo e sorridere alquanto ma la signora a cui l'onestà molto più che la disonestà gradiva guatò con rigido e turbato viso vicenza e dissele se io non avesse rispetto a questi gentiluomini, io ti farei conoscere quello che importa il sozzo e disonesto dire, ma per questa fiata ti sia perdonato, e fa che nell'avvenire tal cosa o simil, più non ti intervenga, perché sentiresti ciò che vale e puote la mia signoria. Vicenza tutta arrossita come mattutina rosa, e vedendosi sì sconciamente improperare, presa alquanto d'ardimento, ed in tal guisa rispose signora mia se io avesse detto parola alcuna che offendesse le orecchie vostre e di queste onestissime madonne io veramente sarei degna non pur di riprensione ma di aspro castigo ma perché le parole mie sono state semplici e pure non meritano questa acra riprensione e che questo sia il vero la interpretazione dell'enimma malamente da voi inteso e considerato dimostrerà la innocenza mia. Lo enimma, adunque, altro non significa, eccetto che la pentola, che d'ogni intorno è nera e dal fuoco fieramente riscaldata bolle gitta d'ogni parte la spuma. Ella ha la bocca grande ed è senza denti, e tutto ciò che dentro se gli pone abbraccia. E ogni vil fantesca dentro vi pesca. Quando si minessono le vivande patroni, quando desnino o cenano. Intesa l'onesta interpretazione Enimma, tutti gli uomini e parimenti le donne, molto commendorono Vicenza, e falsamente dalla signora esser stata ripresa la giudicorono. E perciò che l'ora era molto tarda, e già incominciava la rostringiante Aurora a scoprirsi, la signora, senza altra scusazione fare della sua ammonizione licenziò la brigata, comandando a tutti che nella sera seguente, sotto pena della disgrazia sua, ognuno... più per tempo a Concistoro si riducesse. Fine della Quinta e Ultima Favola della Seconda Notte Fine della Seconda Notte